0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Avondvol Aandacht podcast. En deze keer gaat het over de vraag, waarom verdwijnt de passie en wat kunnen we eraan doen? Mijn naam is Marije Oostindi en ik geef les in Tantra. Ik begeleid groepsretretes bij het Centrum voor Tantra en ik geef ook privéles aan stellen voor Avondvol Aandacht. En ik vraag de mensen die zich inschrijven voor mijn lijst altijd wat het grote ding is dat ze graag anders zouden zien in hun relatie. En ik krijg uh, veel antwoorden. En een van de dingen die mensen vaak zeggen is, ik mis passie. Ik mis stroming in onze seks, dat het vanzelf gaat. Dat ik vanzelf wil vrijen uit mezelf, zonder er iets voor te hoeven doen. Nou, dus daar gaat deze podcastaflevering over. En voordat ik daar dingen over ga zeggen, wil ik allereerst zeggen dat ieder mens een hele unieke eigen betekenis geeft aan seks. En die betekenis die zal ook nog eens veranderen met de tijd. Dus wat ik erover vertel in deze aflevering, dat is een gegeneraliseerd verhaal. En dat in meer of mindere mate voor een groep mensen geldt. Toevallig heb ik, in ieder geval wat mijn seksualiteit betreft, zo ongeveer aan alle heersende clichés voldaan. Dus ik kan behoorlijk goed meepraten over de onvrijheid die we soms zo kunnen ervaren in seks. Ook over de spanning of over het gemis aan werkelijk contact. Ik uh, ben iemand, nog steeds zou ik zeggen, die heel gemakkelijk allerlei boodschappenlijstjes kan maken in mijn hoofd. Hmm, Dat is een uh, ding wat veel mensen vertellen. Oh, wat ga ik toch denken, zodra ik ga vrijen. Samen met mijn geliefde Jeroen, met wie ik al sinds 2004 samen ben, ben ik door allerlei fases heen bewogen in vrijen. Inmiddels kan ik gelukkig ook heel erg goed meepraten over het loslaten in seks, en de extase ervan, en de ongelooflijke nabijheid, en schoonheid, en ontroering die ik nu gelukkig ook kan ervaren in seks. En dus ik voel me heel erg gecommitteerd om ook anderen te helpen om zich vrijer te voelen als ze vrijen. En uh, daarom heb ik samen met mijn geliefde de slaapkamerretrette gloedvorm gegeven. Waarin we ook andere stellen helpen om iets van die schoonheid ervan, uh, als het helemaal vanzelf gaat, te ervaren. Nou, dus laten we beginnen. Wat maakt nou dat zoveel stellen ervaren dat hun relatie op een gegeven moment passie gaat missen. In onze maatschappij bestaan ongelooflijk veel beelden over relaties. En één zo'n beeld is dat een goede relatie, dat is een passievolle relatie. In een goede relatie is seks. Tenminste één keer per week. Misschien wel twee of eigenlijk drie keer per week. Dat is een goede relatie. In een echt goede relatie wil je vaak vrijen. Vanuit jezelf. Niet omdat het moet. En die beelden kunnen behoorlijk killing zijn, zeker als je merkt dat het in jouw relatie anders gaat. De meeste films en ook sprookjes houden precies op op het moment dat twee geliefden elkaar hebben gekregen. Maar daar begint het natuurlijk eigenlijk pas. En door de verhalen die we elkaar vertellen en ook niet vertellen, bijvoorbeeld via social media, krijgen we niet echt een realistisch beeld van wat het betekent om een intieme relatie te hebben. En zeker niet om een intieme relatie te hebben als je al twintig jaar bij elkaar bent. Want elkaar vinden, dat is het relatief makkelijke gedeelte van een relatie. Als je een nieuwe partner hebt leren kennen, dan gaat in het begin namelijk zo ongelooflijk veel helemaal vanzelf. Dus je ontmoet elkaar op de overeenkomsten tussen jullie. En dat is wat jullie aantrekt. Maar natuurlijk ook heel erg de verschillen tussen jullie. Natuurlijk moet je soms ook heel erg aan elkaar wennen en doet hij of zij soms dingen heel anders dan jij. Of ziet hij of zij dingen vaak heel anders dan jij. Maar als we elkaar nog maar net kennen, dan hebben we de neiging om die verschillen tussen ons leuk te vinden. Het is nieuw, avontuurlijk, fris, spannend. En als het goed zit, is het leuk spannend. En dan, als je elkaar een tijdje kent en je besluit bij elkaar te blijven, eigenlijk begint dan het gedonder. Eerst was het nog best pittoresk dat je liefde vaak te laat kwam, of vergat om het topje op de staat te draaien. En die verschillen tussen ons, zelfs als we ze in eerste instantie heel erg aantrekkelijk vonden, ervaren we soms op een gegeven moment als heel onprettig. Als iets wat de harmonie of de gelijkheid tussen ons verstoort. En wat we dan vaak gaan doen, vaak onbewust, is dat we gaan proberen om die verschillen te gaan overbruggen of te bedekken. En we gaan dan afspraken maken met elkaar. En op zich is dat heel fijn, want zo kunnen we goed samenleven met elkaar. Soms maken we die afspraken expliciet. En lieverd, ik vind het zo lastig als je te laat komt, als we een afspraak hebben. Ik ga me dan gewoon zo verloren voelen. Zou je alsjeblieft voortaan op tijd willen zijn? En als de ander dan ja zegt, dan heb je het helder tussen jullie... en kan je elkaar daarop aanspreken. Zo hoef je niet elke dag opnieuw het wiel uit te vinden... en leer je ook elkaar goed kennen. Wat je wel wil, wat je niet wil. Wat fijn voor je is, hoe je het liever niet hebt. Nou is het onhandige dat heel veel afspraken helemaal niet expliciet zijn... maar heel impliciet. Je probeert om een goede of aantrekkelijke partner te zijn... Door iets aan te voelen. Oh, volgens mij heeft hij of zij het graag zo. En dan ineens kan het gebeuren dat je bijvoorbeeld niet meer afspreekt met bepaalde vrienden of vriendinnen. Omdat je denkt dat je partner je graag thuis heeft. Of omdat je wel aanvoelt dat het voor je partner best een beetje spannend is als jij in de kroeg zit tot s'avonds laat. Het kan ook gebeuren dat je een afspraak misschien wel expliciet maakt, maar je bent eigenlijk niet helemaal eerlijk dan. Dat je helemaal niet op tijd wil hoeven komen. Je wil de vrijheid om alles in je eigen tijd te doen. Maar ja, als je daar eerlijk voor uitkomt... blijft je partner dan nog wel bij je. En zo pas je je aan aan je partner. En soms, en misschien heel vaak, ten koste van jezelf. En ja, zeker. Tuurlijk moeten we soms wat water bij de wijn doen... als we echt samen willen leven met andere mensen... En maken we ook afspraken om het leven samen gemakkelijker en veiliger en ook voorspelbaarder te maken. En dat is echt helemaal oké. Maar, en zeker als er veel impliciete afspraken zijn, soms maakt het de boel ook wat te veilig. Onbewust zijn we dan zoveel op elkaar gaan lijken, of proberen we zoveel op elkaar te lijken. En hebben we ons zoveel aangepast aan elkaar. En dat alle avontuur, alle frisheid... Alle onvoorspelbaarheid en ook alle plezier eruit verdwenen is. Je krijgt dan uh, wat weinig ademruimte. Het lijkt een beetje op elektriciteit. Ja, elektriciteit stroomt tussen een plus- en een minpool. En als je twee pluspolen of twee minpolen op elkaar aansluit, dan gebeurt er helemaal niks. Er gaat geen energie stromen dan. Nou, en zo is het ook tussen twee mensen. Als de verschillen te veel wegvallen en er gebeuren geen onverwachte dingen meer, dan is er misschien wel veel veiligheid tussen jullie, maar zal je ook weinig energie ervaren. Weinig aantrekkingskracht, weinig seks, weinig passie. Als je dit herkent, dan is het belangrijk dat je gaat kijken hoe je weer meer jezelf kunt zijn binnen je relatie hoe je meer je eigen kleur weer kunt inbrengen. Dus misschien wil je bijvoorbeeld weer gaan afspreken... met vrienden in de kroeg. Of misschien wil je zo nu en dan best eens een paar dagen alleen weg. Dat heb ik laatst gedaan. Gewoon vier dagen met mezelf in een Airbnb... ergens in Drenthe, op een plek waar ik helemaal niemand kende. Zo kon ik even helemaal met mezelf zijn... en helemaal voelen wat ik wilde doen, de hele dag door. Vanaf het moment dat ik opstond en ging ontbijten... Tot aan dat ik ging slapen, precies op het moment dat ik dat wilde. En dat was echt heerlijk. En ik kwam echt helemaal verfrist terug. En misschien ontdek je dan bijvoorbeeld dat je een oude hobby opnieuw wil oppakken. Of koop je eindelijk die motor. Of misschien besef je je dat je eigenlijk vegetariër wil zijn, terwijl je partner heel erg van biefstuk en barbecue houdt. Misschien blijkt ook eigenlijk dat je best graag afspraken opnieuw ter discussie zou willen stellen. Als je met mij samen wil zijn, dan zou je moeten accepteren dat ik niet altijd op tijd zal zijn, bijvoorbeeld. En dan kan je partner daarover contempleren van, hé, hey, um, trek ik dat? <laughs> en hier kan je echt samen over onderhandelen. Nou, dat klinkt makkelijk, maar dat is het niet per se. Want voor je partner was het waarschijnlijk best heel fijn of gemakkelijk dat jij je aanpaste. En voor jou ergens ook. Want op deze manier is het tenminste geen ruzie of een enigheid. Het heeft iets makkelijks, iets comfortabels. En soms zit die aanpassing in kleine dingen, maar soms ook in echt hele grote belangrijke vragen. En bijvoorbeeld, jij wil misschien een kind, maar je partner niet. En dit opnieuw ter discussie stellen, en dat kan echt voelen als gevaarlijk. Alsof je veel op het spel zet. En dat is op een bepaalde manier ook zo. En het is echt laveren eh, hoe je hier goed over kunt spreken samen. Nou, terug naar de passie. Ja, want passie en vrije, ja, dat gaat in extreme mate over het uitwisselen van energie. En Dus als geliefde ga je vaak in dit gebied als eerste voelen... Hoe lastig het voor je is om je gewoon maar over te geven. Om gewoon maar los te laten. En je energie te voelen en te volgen. Want weet jij eigenlijk wel wat je lekker vindt? Weet je eigenlijk wel wat je echt wil? En misschien ja in het hele leven, maar misschien ook in vrije. Wat wil je eigenlijk in vrije? En wat wil je niet? Kan je dat voelen? In het contact met onze ouders vroeger in gezin van herkomst... hebben we soms zo geleerd om ons aan te passen... dat we het contact met die hele subtiele signalen in ons lijf zijn verloren. En het zijn juist die signalen die ons vertellen wat we willen... en waar we naar verlangen. En wat we niet willen, waar we van weg willen bewegen. En zo kan het heel goed gebeuren dat je tijdens het vrije... en vaak meteen in het begin van je relatie al... Over sommige dingen heen stapt. Misschien bijvoorbeeld gaat het je eigenlijk best vaak net een beetje te snel. Of eigenlijk veel te snel. Of merk je dat de ander niet zoveel aandacht heeft voor jou als jij voor hem of haar. Of misschien merk je regelmatig dat de ander zich een beetje schaamt voor iets. Misschien voor zijn of haar lichaam. En zich wat van je afsluit. En dat het nog niet zo makkelijk is om daarover te spreken samen. Of misschien schaam jij je een beetje. Misschien heeft je geliefde een keer een opmerking gemaakt tegen je, die verkeerd bij je viel en die je heel goed hebt onthouden. En ineens merk je dat je iets niet meer zo goed durft. En kom je niet meer zo tevoorschijn met wat echt fijn is voor jou. En zo kan het heel goed zijn dat een van jullie, of misschien jullie allebei, om welke reden dan ook, niet helemaal aanwezig is tijdens het vrije. En voor veel mensen, ook voor veel stellen, geldt dan dat seks op een gegeven moment gaat voelen als gedoe. Want met het wegvallen van de verschillen tussen jullie, valt ook die initiële spanning weg. En vrijen kan dan gaan voelen als werken. Als iets wat niet meer vanzelf gaat, maar waar je iets voor zult moeten gaan doen. En ineens merk je dat wanneer jullie blijken te gaan vrijen, en je heel erg gaat nadenken, zit je ineens in je hoofd. En vraag je je af, wat zal ik nou eens doen? Wat zou hij of zij lekker vinden? Oh, dat wil ik zelf, doe ik het goed? Ah, brr. En Je bent dan niet meer in contact met de stroom die er eigenlijk best wel is in je lichaam. en Je kan niet meer voelen wat je wil of wat je niet wil. En in plaats daarvan doe je wat je denkt dat zo hoort. En oef, wat hebben we veel beelden over hoe het hoort. In onze seksuele opvoeding gaat het vaak over hoe het moet en uh, de technische kanten van seks. Maar de beelden die erbij horen, die leren we vooral uit de film. En zowel Hollywood als de porno-industrie zijn beide niet heel realistisch. En ze laten maar heel beperkte vormen van seks zien. Zo zie je in porno bijvoorbeeld nooit iemand huilen naar een orgasme. Er worden ook nooit grapjes gemaakt. En porno is super serieus. Het is ook nooit zacht of teder, of een beetje zoeken, of onhandig. Niemand heeft een buikje. (laughs) En vooral in porno, maar ook in Hollywood, alles gaat heel snel. en Mensen hebben binnen drie minuten al hun kleren uit en zijn tot de orgasme gekomen. En ook alles is heel doelmatig, recht op het doel af. Alsof er iets zou zijn van een doel in seks. En is dat niet eigenlijk ook een beetje hoe we het hebben geleerd in het hele leven? Moeten we niet altijd wel iets doen of iets maken? Hoe vaak hang jij eigenlijk gewoon maar eens uit? Gewoon zonder dat je speciaal iets doet of voor elkaar probeert te krijgen. Gewoon aanwezig, wakker, zonder iets te doen. Meestal als we ontspannen gaan we ook echt helemaal uit. Vallen we in slaap of verdwijnen we een beetje in een Netflix serie of... uh, In een goed boek. Dit is wat we oefenen in Tantra. Om echt te zijn. Wakker. Aanwezig. Zonder onszelf ook maar ergens te forceren. En dit is ook wat we beoefenen in uh, de retreten. Die ik geef samen met uh, mijn geliefde Jeroen. In uh, gloed. Want pas als we aanwezig kunnen zijn. Zonder dat er iets speciaals hoeft te gebeuren dan pas kunnen we laten gebeuren wat er vanzelf gebeurt. Pas als we onszelf niet meer in één bepaalde vorm hoeven te persen, dan kan onze energie vrijstromen. En dan kunnen we ons ook meelaten stromen op die stroom. Dat is wat we overgave noemen. En dat is ook waar we zo verschrikkelijk naar verlangen. In seks, maar niet alleen in seks. En die flow en die vanzelfsprekende stroming, dat is iets wat we graag willen in het hele leven. En ik denk dat Tantra een fantastisch pad is om dat in te gaan beoefenen. In ieder geval is het dat voor mij geweest. Alright, nou, heb je zin om een beginnetje te maken hiermee? Als het zo is, dan nodig ik je van harte uit om mijn gratis meditatie te downloaden, die je samen doet met je partner, gewoon thuis. Want hoewel we sommige dingen heel graag anders zouden zien, samen met onze geliefde, is er ook zo ongelooflijk veel welgoed in je relatie. Want anders zou je het nooit trekken. Want anders zou je de shit van je relatie nooit pikken, als er niet ook ongelooflijk veel goedheid zou zijn. En het helpt heel erg om daar je aandacht bij te brengen en dat te benoemen naar elkaar. Want dat geeft heel veel nabijheid en goedheid en ook veiligheid. Van waaruit je misschien ook de lastiger dingen beter kunt bespreken. Dus, ik nodig je van harte uit om die meditatie gratis te downloaden. En je vindt hem op www.avondvolaandacht.nl slash gratis. Nou, hoop ik dat je zin hebt om opnieuw te luisteren naar een volgende aflevering van deze podcast. Dus vergeet niet om jezelf te abonneren. Dankjewel. Doeg!